0: <lacht> Sämtliche Charakterisierungen dieser Folge sind streng ironisch zu bewerten und stehen in keinerlei Zusammenhang zu regal existenten Persönlichkeiten. Vielen Dank.
1: Graf-Kopierer-Blockierer. Egal wie früh du im Morgengrauen zur Schule hetzt, wenn du in den Kopierraum kommst, ist er schon da und vernichtet Wälder. Man munkelt, in seinen Adern fließe Tonerschwärze <lacht> und der Nächtige zusammengekauert in einem der DINA 3 Papierfächer, um sich morgens zu erheben und auf allen verfügbaren Geräten gleichzeitig Druckaufträge <lacht> zu starten. Böse Zungen behaupten, er tue dies gar nicht zu Unterrichtszwecken, denn der Graf-Kopierer-Blockierer absolviert nur die minimale wöchentliche Stundenzahl. Nein, sein einziger Daseinszweck besteht darin, dem Kollegium und dem Steuerzahler die Lebensenergie durch Dauerkopieren auszusaugen. Nichts kann ihn stoppen, außer der von ihm selbst herbeigeführte unheilige Papierstau. Dann entschwindet der Kopiererblockierer auf so mysteriöse Weise, wie er gekommen ist. Den Sagen nach trägt er auch die Schuld daran, dass in nicht näher benannten Ortschaften in der Pfalz Lehrkräfte nun selbst für ihre Kopien aufkommen müssen. Manch einer ist so traumatisiert vom Graf Kopiererblockierer, dass er reflexartig irgendetwas kopiert, sobald er ein freies Gerät erblickt ob man die Kopien nun benötigt oder nicht. Das, meine Freunde, ist auch das Rätselslösung, warum im Deutschunterricht seit Generationen dieselben Gedichte gelesen werden und niemand wirklich beabsichtigt, den Unterricht zu digitalisieren. Wegen des karpatengleichen Stapels an Kopien, die irgendwann prophylaktisch gefertigt wurden und noch weg müssen. Schuld ist nur der Graf Kopiererblockierer. <lacht>
2: Sehr, sehr, sehr schön. Platz 0 Hier ist sie, die Zeitmanagerin. Die Glocke klingelt zum Pausenende und sie kommt ins Kopierstüblein hineingeflogen. Denn jetzt hat sie Unterricht und Kopien wollen angefertigt werden. Das ist in fünf Minuten erledigt, inklusive Papierstau und Folieneinzug. Drei Minuten später betritt sie das Klassenzimmer. Zwei Minuten verrinnen mit dem, was man gutwillig Organisation nennen kann. Weitere Zeit geht mit dem Rühren der Klangschale vorbei, bis der erste Arbeitsauftrag gestellt werden kann. Da der Unterricht für alle Beteiligten anstrengend ist, erklingt großes Hallo, wenn die Kinder fünf Minuten vor der Zeit aus dem Klassenraum dürfen. So kann man es schaffen, die unmenschlichen 45 Minuten auf kinderfreundliche 30 zu stutzen. Alle drei Stunden erspart sie so sich und den Kindern eine ganze Schulstunde. Man könnte es optimal profitorientierte ökonomische Anpassung oder Work-Life-Balance nennen, aber eigentlich bescheißt sie ja nur. Beschweren wird sich niemand, denn der Unterricht geht ja wie im Flug vorbei und Beschwerden lassen sich mit guten Noten nur ihm gehen. Win-Win.
0: Der Materialhamster der Materialhamster oder die Materialhamsterin besitzt eine seltene Fähigkeit, sämtliches sinnvolles und auch weniger sinnvolles Material in Rekordzeit in ihren eigenen Fundus einzuverleiben. Die neuen Kopiervorlagen für das Mathe-Lehrwerk? Frag mal den Materialhamster. Wo haben wir das iPad-Stativ? Hat, logisch, der Hamster. Wo sind die Prüfexemplare von diesem geilen, innovativen Deutschlehrwerk? Man ahnt es. Dabei gibt es zwei Arten von Hamstern. Es gibt einmal den Messi, der wirklich alles sammelt. Konservendosen, Eisstiele, abgebrochene Gabeln, die rechte Ecke des Bernsteinzimmers. Alles liegt verschüttet in einem großen, kuriosen Sammelsurium, das außer unserem Hamster niemand mehr durchblicken kann. Und dann gibt es den Lageristen, Getarnt als Lehrer oder Lehrerin hat der Lageristenhamster einen Fetisch für tabellarisch exakte Ablageplätze über alles Material, das er oder sie angesammelt hat, inklusive das, was die Kollegen angesammelt haben oder was irgendwann mal angeschafft wurde oder was irgendwo mal katalogisiert und abgeheftet wurde. In Schulen mit Klassenraumprinzip findet sämtliches Material seinen Platz im Lager des Hamsters. Alle Wege führen nach Rom nicht ganz. Aber wehe, jemand anders hat ohne vorige Absprache irgendetwas aus der Sammlung genommen oder die Lektüre nicht rechtzeitig zurückgeräumt. Das sieht unser Hamster nicht gerne. Denn, so viel ist sicher, einzig der Hamster hat die Macht über sämtliche materiellen Ressourcen der Schule.
1: Ja. <lacht> Großartig. <lacht> 7. Der bleh, faulige Schleimbeutel. Wenn du vor dem Schulleitungsbüro in einem glibberig-grünen Sekret ausrutschst, das Penetrant nach falschem Ehrgeiz riecht, dann weißt du, er war wieder da. Manchmal, wenn man sich leise anpirscht, sieht man ihn, wie er scheinbar schwebend auf seiner ektoplasmatischen Schleimspur elegant durch die Schulflure slidet. Doch sobald er den Sichtradius der Chefetage verlässt, vertrocknet er zum wandelnden Minimalprinzip auf zwei, manchmal auch drei Beinen. Sein Unterricht besteht meist aus schlecht lesbaren, matschigen Kopien jahrealter, stumpfsinniger Lückentexte aus noch älteren, stumpfsinnigeren, vorgefertigten Arbeitsheften. Monatelang bucht er den Computerraum und tarnt es geschickt als innovative Freiarbeit, dass seine Klassen stundenlang stumpf im Netz surfen und verblöden. Schließlich benötigt er all seine Energie für die nächste Konferenz, für die seine Schleimreserven aufgestockt werden müssen, um allen Menschen mit höheren Gehaltsstufen ordentlich einzuschleimen. Würde der faulige Schleimbeutel dieselbe Energie in seine Unterrichtsvorbereitung stecken, wie ins kollegiale Fußballtraining mit dem Chef oder dem Abwälzen lästiger Zusatzaufgaben auf andere, wäre er wahrscheinlich die beste Lehrkraft des Universums. Bis dahin! gilt aber für alle anderen Kolleginnen in seiner Nähe Achtung Rutschgefahr sehr schön <lacht> äh,
2: ja die nächste Figur heißt die, die, die hat nicht keinen Namen aber ich nenne sie ich hätte gar nicht hier sein sollen Weißt du, wie der Typ, der beim Leben des Brian dem Brian das Kreuz mal kurz auf die Schulter nimmt oder dem anderen, nimmt. Okay. Äh, die Inschrift des Familienwappens lautet Ich hätte gar nicht hier sein sollen. Aber zu mehr hat es nun einmal nicht gereicht. In den Augen all diese Pläne, die längst uneinholbar Richtung Horizont schwimmen und immer kleiner werden. Der nie geschriebene Roman, die nie ins Laufen gekommene Unilaufbahn, der ganz große Durchbruch erst freier Künstler, die ganz große Sportkarriere. Und nun sitzt du da, mit in der Woche gut 150 Leuten, die sich für alles Mögliche interessieren, aber nicht für dein Fach und schon gar nicht für das, was du mal hättest werden können. Als du das letzte Mal versucht hast, die wunderbaren Monate in der Clownsausbildung in Paraguay und die französische Schule des Neo-Ausdruckstanzes nur in Unterhose methodisch nutzbar zu machen, ist die ganze Sache nach hinten losgegangen weinende Kinder, Elterngespräche, Dienstaussicht. Der ganze Bahnhof. Auch der Zwischenkieferknochen des Kolibris, über den du doch deine Doktorarbeit schreiben wolltest, den gab es dann doch wohl nicht. So bleiben einzig das Geld und der Glaube, dem Haufen von 15-Jährigen überlegen zu sein. Die Hoffnung, irgendwann doch einmal zumindest die erste Seite des großen Corona-Berlin-Romans zu schreiben. Und die Liebe zum Fach, die das Fach aber nie so recht erwidert hat. Glaube, Liebe, Hoffnung... Doch der Zynismus ist der größte unter ihnen. Oh Gott. Ich, ist, ist das jetzt echt? Ich lache dran.
0: Miss Stressful. Diese nervöse Person ist schon gestresst zur Welt gekommen oder zumindest aus dem Referendariat. Klassisches Fingernagelkauen findet sich ebenso in ihrer Biografie wie Kettenrauchen oder exzessives Kaffeetrinken gerne in Kombination mit einem etwas nervösen Magen und zittrigen Fingern. Miss Stressful oder auch Mr. Stressful versteht es, in Sekunden völlig unbeteiligte Menschen mit der eigenen Nervosität und Fahrigkeit aus der Ruhe zu bringen. Jede Herausforderung, jedes Problem wird direkt zum super stilisiert. Was? Warum Papierstor? Oh, oh nein, immer bei mir. Was mache ich denn jetzt? Nein, ich kann jetzt nicht ins Sekretariat. Ich muss in zehn Minuten in den Unterricht. Und die Achter zerlegen mir bestimmt schon die Klasse. Das ist auch so eine anstrengende Klasse. Oder wo habe ich denn nur wieder meine Schlüssel hingelegt? Gerhard, hast du meine Schlüssel gesehen? Was? Oh, oh ja, äh, hier, hinter, war mir, hinter meiner Kaffeetasse. <lacht> Entschuldigung. Und so hetzen und stressen sie durch die Schule, stetig im Kampf gegen die Uhr, das eigene Gedächtnis und dieses kneifende Gefühl im Magen. All das komp kompensieren sie meist nur noch mit noch mehr Kaffee und Zigaretten. Vielleicht sind sie aber auch nur deshalb so nervös. Wer weiß.
1: Die Hysterische. Nur der Dienstälteste im Kollegium erinnert sich. Die Jüngeren hören lediglich die Legenden und kaum einer glaubt an deren Echtheit. An die Erzählungen von dem Tag, an dem sie einmal jemanden einen Satz beenden ließ. Und das war ihr eigener. Die hysterische Lehrkraft neigt dazu, sich derart in jedweden noch so harmlosen Kinkerlitzchen Kokolores hineinzuschreien, dass die Lautstärke beim Sprechen versucht, die Geschwindigkeit zu überholen, dabei stolpert, sich überschlägt und zu Bruch geht. Und das alles gleichzeitig. Rücksichtslos reißt sie hierbei alle Umstehenden mit sich. Ob spontane Stundenplanänderungen, Konferenzen, Elternabende oder der Herr bewahre Klassenausflüge. All dies lockt sie aus ihrem leider meist nicht schalldichten Unterschlupf. Mit der Herzfrequenz eines Kolibris schwirrt sie durchs Schulgebäude. Doch dank ihres serienmäßig fest installierten Stimmband-Frühwarnsystems ist es den Kolleginnen möglich, rechtzeitig in Deckung zu gehen. Solltest du dennoch einmal in die Notsituation kommen, mit ihr zusammenarbeiten zu müssen, empfehlen sich dringend Abwehrmaßnahmen. Als mahnendes Beispiel zeugt der tollkühne Kollege, der seit einer mehrtägigen Studienfahrt in Begleitung der hysterischen allein noch allein nur noch für die Fluraufsicht taugt der hört nämlich nichts mehr habe ich gehört
0: der ich hasse einfach alles typ ich hasse einfach alles hier yeah! Das schreit er zwar nicht wirklich heraus, aber die gesamte Attitüde macht unmissverständlich klar. Alle Menschen sind Gewürm, Schüler sind Abschaum, Schulleitung ist der Antichrist und eigentlich sind alle scheiße, außer Mutti vielleicht. Sie sind bekannt dafür, grundsätzlich nicht zu grüßen, generell eher wortkarg und einsilbig. Was ja an sich kein schlechter Charakterzug wäre, wenn da nicht die gefürchteten Wutausbrüche bei den kleinsten Pff. Nervigkeiten wären. Diesen Sonnenschein gibt es wie immer in männlich und weiblich. Und natürlich gibt es feine Abstufungen im Grad des Zynismus und des Hasses. Während die jüngeren Exemplare sich vor allem selbst dafür hassen, jetzt noch 40 Jahre in diesem System zu bleiben, nur für eine sichere Pension und zwölf Wochen Urlaub im Jahr, ist die ältere Fraktion in diesen 40 Jahren am System verbittert und strahlt den Hass mehr nach außen als nach innen. Beiden gemein ist, dass sie, abseits von Schule und diesem ganzen furchtbaren Albtraum, auch gesellige Menschen sein können. Passionierte Gärtnerinnen, Hobbywinzer im Volleyballverein und im Chor beliebt nur die Schule. Diese verdammte Schule macht einfach nur aggressiv! Julia Tiberius! Setz dich auf deine Hand beim Unterricht! Mir dir nicht mehr geredet!
2: Fertig. Oh Gott! Ja, mein letzter Text, der beschäftigt sich mit etwas, was es vielleicht gar nicht mehr so gibt, aber also hoffentlich nicht so gibt. Und ähm, ich nenne ihn den Arschkratzer. Der Arschkratzer. Dieses Exemplar ist ein echter Freigeist. Er ist frei, innerlich und äußerlich. Er lässt sich von dekadenten, übertriebenen Hygiene- und Beauty-Standards nicht verbiegen. Er betritt den Raum und die Kinder verspüren instinktiv Dank für die Maskenpflicht. Doch es dringt durch. Dieses ganz spezielle zoologische Odeur, irgendwo zwischen Fischmark, Kleidersammlung und Buttersäurestreich. Er geht durch die Gänge, gemessenen Schrittes, und die ohnehin abgestandene Klassenzimmerluft wird mit Ranz und Gas gesättigt. Auch die Augen tun weh. Die Farben des Querstreifenpulis entstammen keinem irdischen Spektrum, und die beiden Kleider sind von Fifty Shades of Brown. Zur Begutachtung von einer Interpretation von Goethes Heideröslein beugt er sich nun über den Tisch, wobei seine Koratose den Blick freigibt auf jenen Körperteil, den wir zu sehen eher von hockenden Klempnern gewohnt sind. Auch hartgesottene Schüler erbleichen, wenn der rückwärtige Hosenbund den Blick freigibt auf Leberflicken und Rückenhaar, das aus dem aufgedunsenen Fleische sprießt und andeutet, wie es tiefer unten weitergehen könnte.« und, o oh Graus, die Hand greift hinein und die Fingernägel, Modell marwurf Grabowski, sorgen Kratz, 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 dafür, dass eine Familie von Kerbtieren, die seit Wochen dort friedlich gemistet hat, die Koffer backt und Reis ausnimmt. Kurze Begutachtung der Finger nach Sitte von Yogi Löw, zufriedenes Nicken. Auf der anderen Seite des Geschehens klappt nun der Mund auf und die kundige Nase wittert. Morgens Kaffee und Kippe, gestern Gyros mit Tzatziki und vorgestern Leberwurststulle. Leise rieselt es weiß aus dem gut gefetteten Haar und dem Bart auf den Tisch. Goethes Heideröslein ist mittlerweile verwelkt und die Grünlinien auf der Fensterbank haben Suizid begangen, indem sie die Photosynthese einfach verweigert haben. Allerdings ist hier festzuhalten, dass dieses possierliche Tierchen doch langsam im Aussterben begriffen ist. Doch noch in den 80 ern und 90ern waren zumindest an westdeutschen Schulen immer noch einige jener Vögel zu sehen, die entweder im Nachklang der antibürgerlichen Bewegungen ein olfaktorisches und optisches Statement gegen Modediktat und Kosmetikindustrie setzen wollten, oder sie haben schlicht nicht gelernt, ein wenig auf sich zu achten und nach ihrem Auszug bei Mutti nie den Zauber der Selbstständigkeit entdeckt. Nein, Lehrer sollten nicht stinken. Applaus. <lacht> Platz eins, der grusel Lecker. Leute, ich glaube, wir haben einen vergessen. Wen denn? Ah, ich, ich, der, der vermehrt sich. Ja. Platz oh, ich glaube, weißt du,
1: ich, ich, glaub, ich, glaub, glaub, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Wenn ich euch jetzt so sehe. Der Podcaster.
1: Oh, ganz ja. schlimm. Verdammt. Oh, ja. Ganz schlimm.
0: Alles besser wissen, Mikrofon und, und Internet. Und
1: äh, eine Plage. Oh Gott. Eine Plage. Und dann
0: das ganze Gesülz ins
2: Internet stellen.
1: Oh, wer soll sich das denn anhören, als würden Lehrer nicht genug reden? Und warum macht man das?
0: <lacht> In ihrer und Freizeit. Dann noch <lacht> so mit so komischen Dialekten.
1: Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, hallo.
0: Ja, selbst Geltungsdrang. Bei.. Ja.
2: Also ich weiß nicht.
0: Schlimm. Ich glaube,
2: darüber den schweigen wir besser, oder? Ich denke auch. Zu eklig. Happy Halloween.